0: Tá tudo em casa. É isso aí, gente. Que benção, que benção. Espera a nossa família chegar. Espero que todo mundo aí acredite. Na verdade, todo mundo está esperando aí a gente entrar. Mel Silva! Hoje entrou na frente do Rodriguinho, hein? Aí Rodriguinho perdeu seu lugar hoje. A Mel Silva estava esperando entrar na frente. Aí. Que bom ter vocês aí hoje. Que o senhor possa falar conosco e nos abençoar. Tem muitas coisas legais para contar, se Deus nos permitir tempo muito importante, muito especial, muito especial, gente. Tempo bem especial. Naomi, como vocês estão? Como você está? Renato e Afuso, meu irmão, sempre. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam à vontade. Que vocês estejam curtindo aí essa noite e a gente vai começar hoje aí, né? Esperando meu irmão, nosso irmão aí, Dibaldi, entrar aí pra gente começar. E a gente vai Esperando nessa expectativa aí, boa noite, Deus abençoe vocês, de Vilela, Miriam Camicha, é isso aí, nossa família vai chegando e a gente vai se, se encostando aqui, e a gente vai estando junto se Deus quiser, enquanto nosso irmão entra aí, a gente vai cantando uma canção aqui, beleza? É bom ter vocês, é muito bom ter a presença do Eterno junto conosco, nosso Pai, Hoje eu fiquei sabendo uma coisa, fiquei muito feliz, muito feliz. A gente sempre fala aqui, né, deixar meu carinho e abraço pra, pra mãe da Vívia, esposa do Shane, né, ficamos sabendo que ela, ela curte bastante a live, ela, ela ah, sempre, sempre que pode ter assistido e graças a Deus aí hoje, não sei nem se eles me permitem, mas posso estar compartilhando é, ela foi diagnosticada né com Alzheimer, sabe e a gente sempre ora, pensa nela, ora com ela, e e o interessante é que ela foi hoje fazer os exames, ou foi fazer um teste, né e os médicos estão doidos, ou alguns que são mais assim, né puxados para a linha do ateísmo, até tem dito que é possível que ela nem tinha Alzheimer, porque uma pessoa com Alzheimer geralmente tem um processo de, de, de é, é uma doença degenerativa né e a pessoa ela ela tem um progresso né contra a, a, a debilidade e a gente ficou sabendo hoje que ela na verdade não tem se não não está se progredindo não tá progredindo na verdade ela está regredindo a doença está regredindo e eles acham isso incrível para quem sabe Alzheimer é algo que não que não tem cura né? não tem cura e mais para o Senhor nosso Pai Pai Eterno realmente é nosso Deus, aquele que nos criou, que tem de verdade a resposta que tem nossa, nas mãos dele, na nossa vida, que cuida da gente, ele tem enlouquecido os médicos mais uma vez, eles têm até pensado na hipótese de repente ela não nunca ter tido, mas como ela nunca ter tido se ela foi diagnosticada? Então muitas vezes a vaidade científica né, é mais fácil a pessoa acreditar e dizer que não do que dizer, não, realmente foi um milagre e realmente Deus fez isso. É, por isso que quando Salomão diz, né tudo é vaidade, nós estamos cercados de vaidade, mas isso não desabilita, isso não é, não não tira né aquela coisa, né não 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 desabona a autoridade, aquilo que Deus faz e pode fazer e faz com a gente, é Ele que faz regredir o Alzheimer, é Ele que cura um coração ferido, é Ele que traz a mensagem que conforta a nossa alma. É Ele que ouve, olha para o nosso coração hoje, tem olhado para o meu para o seu coração agora e tem dito para a gente assim, o que que vocês querem? O que que vocês desejam ouvir de mim? Porque minhas palavras são palavras, mas são palavras de vida também. Se você precisa de alguma divide alguma área da sua vida, é, naturalmente ou sobrenaturalmente, essa mensagem vai alcançar o teu coração. E aí eu tenho certeza que a gente pode passar um tempo bem especial hoje e a gente só vai aguardar aqui o nosso, nosso irmão enquanto isso. Divaldir, entrar pra gente trocar aquela ideia. Todos juntos, eu, vocês, tudo em casa. Espero que o senhor possa sentir à vontade com isso. E enquanto a gente vai cantando, né? Vamos, vamos fazendo nosso sonzinho ao nosso pai aí, porque eu tenho certeza que Deus vai nos dar um momento muito especial hoje, se Deus quiser.
1: Conceitos e conceitos me levam a ser Numa direção onde não está você Bens e direitos me foram dados Mas não puderam mudar o meu estado Estado de dor e desilusão Pois a verdade, verdade de quem eu sou Está em teu coração Quero me encontrar Me ajude a me achar Acende a sua luz Nesta minha escuridão Quero me encontrar Me ajude a me achar Acende a sua luz nesta minha escuridão Pois só você para dar a liberdade E pode resgatar a minha identidade Minha gratidão te faz sorrir E ter os teus valores é o que desejas para mim Quero me encontrar, me ajude a me achar, acende a sua luz nesta minha escuridão. Quero me encontrar, me ajude a me achar, acende a sua luz nesta minha escuridão.
0: Carina, pode deixar que a gente vai estar tá com seu voo e nossos corações, nossas orações, tá? Pode ficar tranquila que a gente está junto, é família. E a gente pode ser que não traga isso a público, mas secretamente a gente vai estar tá colocando isso no coração e eu tenho certeza que não nossas orações hoje. Nada é impossível para Deus. E certamente a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu sempre lembra disso. Ele nunca perde o controle das coisas e a gente crê não, numa fé discursiva... Mas nós cremos uma fé efetiva, em que é um estilo de vida. E a gente escolhe correr o risco de, de, de viver o sobrenatural dele. É por isso que eu falo. Eu acho que o processo de Deus para minha vida e para a sua como diz essa canção. A gente recebe muitas heranças né? em questão de conceitos que são errados, que estão errados. Conceitos, preceitos que nos levaram até a viver uma vida de repente cheia de circunstâncias duvidosas, um risco, com, com grande possibilidade de, de falha. Mas quando a gente encontra esse pai de amor que a gente tem, tem falado aqui, de verdade ele muda os nossos preceitos, os conceitos e ele traz a verdade que nos liberta. E saber que ele está com o controle da nossa vida é viver realmente a plenitude da vontade dele. E é o melhor para mim e para você.
1: Preceitos e conceitos me levam a ser Numa direção onde não está você Deus e direitos me foram dados Mas não puderam mudar o meu estado Estado de dor e desilusão Pois a verdade de quem eu sou está em teu coração Quero me encontrar, me ajude a me achar Acende a sua luz nesta minha escuridão Quero me encontrar, me ajude a me achar Acende a sua luz nesta minha escuridão Foi só você para dar a liberdade E pode resgatar a minha identidade Minha gratidão te faz sorrir E ter os teus valores é o que desejas para mim Quero me encontrar, me ajude a me achar Acende a sua luz nesta minha escuridão Quero me encontrar, me ajude a me achar Acende a sua luz nesta minha escuridão Oh, 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 oh.
0: Tá completa, hein? É isso aí, de boa, só chamar e tamo junto. Liberdade perfeita, liberdade plena, de verdade. Aí sim. Opa, hein? opa! Tamo em casa ou não tamo?
2: Tamo, tamo chegamos atrasados aí, mas já é que chegamos aí, tamo junto. Time é certo, pô, time é certo, pô. É isso mandei,
0: aí. Mandei, mandei a comissão de frente tudo ligar para você. Valeu, vai buscar. Então, posto. eu
2: cheguei aqui, hora comecei a ligar, eu tava ligando aí. Até desliguei falei, opa, chegando aí.
0: E aí? É isso aí, pô, e aí de boa, tranquilo?
2: Tranquilo, a gente tava lá no Templo Novo lá, a gente foi lá orar hoje lá, foi
0: muito top. Ah, é, foi né? Delícia. Oxa, foi o pessoal lindo. não sabe da novidade, né? É. Aí é, que desculpa, lindo. Desculpa te falar, mas é só sobrinha, ela quer mostrar para você os... É um a... brinco. É um anel que ela que ela ganhou hoje. Que chique, tem que pôr nesse dedo lindo aí, essa ela... mão de pianista, hein? Meu, que linda. Irmão, meu irmão, ela anda com isso aqui, desde a hora que ela pegou o de tarde, tá? ela tá com esse negócio na mão, <risos> e tem um negocinho de ficar balançando, ela fica balangando o um negocinho, mano. Sim, é ela... lindo,
2: é. é lindo, combinou ela... com você. Combinou ela quer você. mostrar
0: pro tio dela, ela falou que quer mostrar pro tio dela. É lindo,
2: é lindo, isso Ele é tá isso. falando que
0: é linda, filha, tio tá falando que é lindo. Combinou
2: com ela, combinou com ela. Tá.
0: Essa é uma figura de boa, essa você tá ligado, é uma figura, mano. E aí, mano? E... Tranquilidade aí, como é que tá a nova casa? Eu não
2: sei se ah, você é, sabe. Não, não, eu não sei
0: oculto, se você mas... Até uma Pode coisa falar. importante, né? Porque eu acho que as pessoas aqui não sabem. A gente, você não contou, na verdade. Uhum. Então, é, eu deixo você à vontade para compartilhar da nova casa, né? Pô, pessoal às vezes Isso. não sabe mas. Ela La na nova casa.
2: Sim, não é A nova casa a residência, né? Mas é a nossa, a nossa igreja nova vai ficar muito lindo, né? Nós, é conquist... carinho, Nós conquistamos um outro outro lugar, sim, amplo lugar. Muito legal e vai ser muito especial. Aí eu fui lá com o pastor hoje, nós fomos lá orar, tinha Quem tava. Terminou o culto, a gente saiu do culto e foi para lá. Todo mundo foi para lá. Aí fizemos uma roda lá, a gente orou, agradecer o Senhor pelo lugar lá e amanhã já vamos começar a trabalhar e assim vai, né? Então tem esse mês ali, aí. Né? Tem esse mês aí pra gente é, é, arrumar e tal. Logo, logo vai ter fotinhos aí, né? Do, do lugar, vai ser muito legal. Ser muito especial mesmo, assim. Aqui eu não sei como é que eu faço para colocar a foto aqui, senão eu colocaria
0: pelo menos uma preciso vocês como é que é. É isso é aí. Muito... Nossa, muito legal, muito legal. Novidade, né, tipo Isso é coisa linda demais, cara. Você sim, compartilhou comigo um local sim. fantástico, daquele jeito é que é lindo. É lindo,
2: não... não. E nós vamos fazer é, é, o tudo em casa, vai começar a ser lá, vamos ver. <risos> e eu não sei lindo. se vocês
0: sabem, geralmente as pessoas falam, né? Vocês estamos ouvindo hoje aí, né? Ângela, Rob aí. É, uhum. a gente, as pessoas falam, pô, mas esses caras não tem cara né de, de crente, esses caras não tem cara de pastor, a igreja, a nossa igreja não tem cara de igreja, graças é. a Deus, mas não tem cara, mas tem essência, né não tem aparência, mas tem essência, <risos> e eu acho interessante, vocês que estamos ouvindo aí com é a gente, quem estiver perto de Alassatuba, quem quiser ir visitar, nosso Opa. pastor Wagner aí, pode chegar lá, você vai ver, uma, é uma igreja que tem uma quadra, então você já imagina, é. uma igreja que tem uma quadra. É Mormo? Não, não é mórmon, não. É, ah. Já tem uma quadra e muitos sonhos sobre ela, porque a gente Opa. gosta de incluir. A gente foi incluído no reino e a gente gosta de incluir. Então você imagina Sim. como é que vai ser essa igreja. Essa, essa questão Sim. da gente se unir ali, e a, a galera depois do culto e bater um, um futevôlei, né? É, fu futebol, é, porque é
2: uma, é uma quadra de, de areia, né? Então vai ter é, pra fazer futevôlei e jogar vôlei. E dentro, dentro da igreja tem uma parte que é um, é um quintal que é, que é descoberto lá, que tem uma tabela de basquete pra gente jogar 21. Dá uma olhada nisso, como é que aí, vai ser?
0: Será que tem gente aqui <risos> que gosta? Será que, será que vai dar pra gente fazer aqueles, aqueles rolê de final de semana? Sabe o que é esse rolê de? Porque a gente fala assim, ó. Sim. Vamos dar um rolê aí fim de semana? Todo mundo tá de férias, feriado, vamos, uhum. vamos, vamos lá para a Assatuba. Imagina né, o bonde chegando ó, aí, todo mundo chegando e falando, vamos. Ser lindo, isso lindo, você lindo, você lindo. Não é? Né? Já Não eu, eu, já tô pe...
2: eu tô pens... Opa. Eu pensando, eu pensando em fazer uma coisa, Birata, lá hum. fora, como é muito calor, muito calor aqui, eu ah, quero ver se que eu, eu coloco, eu quero quero ver se eu coloco um chuveirão igual tem aqui em casa aqui, aquele chuveirão no quintal assim gigante assim, ó, desse tamanho assim, o cara vai estar ideal, jogando pô. lá, tá uma chuveirada, já era.
0: É isso aí, foi ideal, pô, casa nossa, pô. Gente, Poxa. é é mais ou menos assim que funciona as coisas, a gente a gente, eu, as pessoas, eu, eu ouvia sempre, né, Dibo? As pessoas falando assim, pô, cara, o cara é crente, o cara. Né? Vocês também, contam e nos ouvindo aí, já deve ter ouvido isso. Dibo ouviu isso uhum. um milhão de vezes, eu ouvi também um milhão de vezes. Caramba, cara, mas você é crente, mas você não usa terno, mas você joga futebol, você joga vôlei, você, vocês uhum. vão na pizzaria, vocês, vocês são engraçados. Tem culto do, de pagode, tem culto de rap, tem, mas vocês são crentes mesmo. As pessoas uhum. é, criaram uma estigmática, né? Aquela, aquela coisa, aquele estigma. De que, de, de que o crente, ele é, ele, é, ele é, como é que eu posso dizer, não é que ele é preso, mas é, que, ele é, que ele é restrito às quatro paredes, cara. E, e quando eu falo, eu tava cantando uma canção agora, eu falava, faz Pri, eu tava cantando agora há pouco uma canção e eu falava sobre isso. A ver, e só você pode dar a verdadeira liberdade. E, e sabe de uma coisa que é muito louca, que eu penso? Sim. Sobre liberdade, eu sempre penso sobre isso, assim, vou trocando né, com os jovens e conversando. É uma coisa muito louca, muito louca mesmo é, é que as pessoas pensam em liberdade é eu fazer o que eu quero fazer né? e, uhum. e, e vai até aí e um, um barato que eu acho muito louco assim, de que Deus faz com a gente é, é que assim não, eu cheguei à conclusão que liberdade não é só só eu ter a liberdade de escolher mas uhum. é, 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 a liberdade eficaz mesmo é eu ter a liberdade de escolher e escolher o certo eu tenho sabedoria para escolher certo, né? É que nem eu falo, aqueles caras que estão tá na Cracolândia lá, a gente trabalhei muito tempo com isso, você também conhece muito, você conhece bem essa história, todos eles começam, começam com um discurso, não, eu sou livre, por isso que eu bebo o que eu quero, eu fumo o que eu quero, e tal, 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 tal. Só que uhum. hoje, se você vai perguntar para eles, perderam a liberdade. Então, o que, que faltou? Eles eram livres? Eram livres para escolher. Mas se você tiver liberdade, mas não tiver sabedoria para escolher, a, a, usar com sabedoria a sua liberdade, você acaba perdendo a... Então, Jesus ele não veio só para dar liberdade, ele veio também para dar sabedoria. E eu acho muito louco o assim, nosso meio aqui, ver as, a, a galera falando aqui, né? Ah, de short, crente só usa saia. Cara, crente usa o que Deus permite que ele usa, mano. A, a gente fala da maneira que Deus permite, Deus ele nos traz a liberdade de verdade. Então Sim. aí, é, é, nós podemos até hablar em espanhol com a, a nossa irmã aí também. A gente fala... Aquilo que Deus permite que a gente fale, a gente tá no meio. A gente tá pra ser incluso, cara, e para incluir. O reino de Deus é inclusivo, não é exclusivo. Ah, pô, mas eu curto... Como eu falei para você aquele dia, né? O cara curte um desenho, um grafite e tal, e ele achava que aquele não. era do diabo. Eu falei, irmão, o Deus criativo é o nosso Deus. O diabo não é criativo porque ele não consegue criar nada. Ele só copia. Copia muito bem, mas só copia. Então, se você tem criatividade, deixa Deus te deixar você à vontade. Seja fazendo um grafite, seja fazendo freestyle, seja jogando 21, seja cara, goza da liberdade que é em Cristo Jesus, e é isso que a gente tem falado sempre aqui, goza da liberdade que é em Cristo Jesus, que isso vale a pena de verdade, você é livre de verdade o mais interessante, você tem o espírito da sabedoria que te direciona para que você jamais perca a sua liberdade e possa escolher o melhor, e é isso aí, né de em satuba agora temos um novo lugar então, um novo tempo cheio de liberdade e,
2: e vai ficar muito lindo, Eu quero mandar um forte abraço para a rainha das marmitas e da comida light light, né é vegano é Cissa Marques um é mesmo? Abraço negro. Eu, eu amo, amo muito oh, essa mulher Assista também
0: a Cissa também eu conheço a Cissa eu lembro da Cissa fazendo um, um hip hop hein mano a Cissa cantava ah, muito ah foi canta e foi me arrastando dentro do é eu só canto em inglês, inglês né Sim, inglês. É, então eu, eu não eu só canto em inglês do rap porque geral você sabe né uhum. eu só canto em inglês porque você que tá aí
2: procura saber da, das comidinhas que a Cissa faz, é muito louco essa.
0: É mesmo? Dibri, é... Demais, coisa demais, ali, né? é uma
2: coisa... É, uma é coisa... criatividade do céu, né? Sim, sim, a pessoa tem um canal dela, uma coisa muito especial, um forte abraço pra Cissa aí. Bem, e pura. você tava tudo falando em de casa liberdade, mesmo. né, e tudo mais, aí. E, e a gente, algumas pessoas querem tanto a liberdade, tanta liberdade, e a própria liberdade se torna uma prisão pra ela,
1: uhum, né? Uhum, uhum.
2: Porque ela vai num momento e ela começa a achar que é aquela coisa, ela, ela, ela começa a voar, 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 daqui a pouco ela entra na, na atmosfera e não tem mais como comandar. Aí a liberdade domina toda ela e ela fica vagando pelo, pelos planetas aí. A liberdade, para algumas pessoas, é assim. Conhece uma liberdade tão grande, tão grande. Mas a liberdade a liberdade tem limite? Não, a liberdade ela tem que ser saudável. Certo? Se essa liberdade está causando alguma coisa ruim para você, ela deixa de ser liberdade, vira uma prisão, verdade? É? Pode, pode crer. Mesmo porque a liberdade que Deus nos deu é uma liberdade de ser plena na presença plena. dEle. Liberdade plena de amor dEle, ou seja, então é, 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 uma, é liberdade condicionada? Não, porque a liberdade que Ele dá é diferente da liberdade que você quer. verdade uhum, uhum, <risos> uhum. não é? E mesmo porque a, a liberdade com Deus, é, é, a gente vai pensando, é tão magnífica que é, é uma liberdade que não tem cobrança, você deve saber o seu lugar, já começa por aí. É uma liberdade que você pode ir onde você quiser, mas é você que se sente no lugar que você deve estar ou não deve estar. Então sim, quer dizer sim. que é uma liberdade que é totalmente sua. Mas não é de Deus? Sim, você tem o Espírito Santo e esse é o seu termômetro. Uhum. Então isso é muito especial. A gente viver a plenitude da graça, a plenitude da glória, a graça, gratidão e amor. E essa plenitude do amor, live, tudo em casa. Você está agora no podcast e no Drazers. É Drazers, é Drazers. É Coletivo? Hã? Deezer e podcast, and tudo em casa
0: e também. <risos> é isso aí, a gente é palhaço demais. Ô, Digo, então, é, é muito louco. Foi... Isso que você tá falando é muito louco, mano. É aquela hum. coisa que a gente fala, né? É uma, é uma questão muito simples. Pô, eu tenho hum. liberdade, mas você tá preso. Você consegue dizer não para aquilo que você usou a sua liberdade? Por exemplo, eu sou livre para chapar o coco. Sou? Sou. Eu posso chapar o coco a hora que eu quiser. Opa, né? delícia. Ah, delícia. Hum. Eu, eu sou livre para, sei lá. Pra não ir na igreja? Sou, sou livre para não ir na igreja. Eu sou livre para dizer que Deus não existe? Sou. Deus, Deus ele concorda com isso? Ele, ele respeita. Ele respeita. Opa. Aquela história, né? Aquela história do, dos dois monges, né? Os dois passaram a noite inteira lutando para ver, para provar que Deus não existe. Chegaram a uma conclusão, Deus não existe. Uhum. Foram dormir quando acordar, um acordou mais cedo e foi procurar o outro, cadê o outro? Foi ver o outro, tá meditando falando com Deus. Aí ele falou, caramba, ontem a gente não provou que Deus existe? Ele falou, é. Mas não provou? Deus não existe, pois é. Mas por que você está aqui orando então? É porque ele não tem nada a ver com isso. A gente provou que ele não existe, mas ele não tem nada a ver com isso. Então, <risos> temos liberdade para fazer tudo. É legal, Só que é se legal. você que está nos ouvindo diz isso aí, mas você está preso em alguma coisa, seja um sentimento, a um relacionamento, a uma comida, uma bebida, uma, alguma coisa, então você falhou em algum momento na sua liberdade. Você não foi sábio o suficiente para administrá-la. A, a sabedoria sem a, a liberdade sem sabedoria é tolice É vaidade uhum. é, é isso que, eu acho isso 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 muito louco cara Cristo ele me, ele me libertou e me deu a liberdade e o mais importante da, não é a liberdade mas é importante é, 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 ele me ensina como usá-la entendeu divo ele me ensina ele me o espírito ele te dá o espírito santo ele te ensina a trocar ideia com a gente ele ensina a gente como usá-la e uhum. isso é o quê? é a administração das coisas do céu que é permanentemente é saudável, é eternamente saudável é que nem a gente fala aqui e eu não sei, de repente você está nos ouvindo aí de repente você está vivendo um momento difícil da sua vida, você uhum. fez algumas escolhas e o momento está complicado na sua vida não tem problema porque ele é o verdadeiro libertador se você der agora a, a, a autoridade para que ele possa mudar a sua história mudar o teu coração ele, se você pedir para ele, senhor eu escolhi muitas coisas, mas eu queria que o senhor se intrometesse um pouquinho nas minhas escolhas o senhor pode me orientar <risos> me Porque eu acho que estão tá um pouco erradas as minhas escolhas. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai transformar a sua dor, o fruto ruim da sua escolha, em adubo e em experiência para que você seja mais sábio ainda e possa gozar de uma liberdade melhor amanhã. É, né, Edbo? Sim. Matheus, vai tá vir. Aí.
2: Não, e também estava com a gente aí, o Mano Queto, quietinho. Tá aí, Lucas. Deus abençoe, mano. Forte abraço aí. Ixi, coisa linda. Biratã... É... Eu, falo, eu não falo, com, não vou falar que é fala com pesar, mas eu falo com prazer, tá bom? Que eu acho que a maior liberdade que a gente encontrou em Deus é você saber quem você é. Sim, com identidade. Você é livre, perfeito. Essa liberdade que Deus te deu, ela tem um nome, um sinal de igual assim: livre igual amor. Uhum. Então, quando você vive a plenitude do amor, você não consegue fazer outra coisa a não ser amá-lo.
0: Que nem uhum. a gente fala
2: aqui. É impossível conhecê-lo, não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. Fortinho. Então, é, é, uma prisão, é uma prisão que a gente tem, chamada amor, que você não consegue se envolver com qualquer coisa. Uhum. Porque você ama o teu pai.
0: Você não negocia.
2: Você não, cons... não negocia, não negocia. Você não consegue viver de, de qualquer tipo de palavra e ficar falando qualquer coisa ou comendo qualquer coisa. Porque você ama tanto que você tem a liberdade de falar assim, não, isso não é pra mim. Porque o que eu recebi do amor do meu pai é muito melhor que tudo isso. Uhum. Então é, é, é a liberdade plena que é com o símbolo igual amor. É, é muito... É, muito é, é até uma coisa filósofa, vamos falar. A gente fica filosofando aqui. Mas não é filosofar. É porque quando você vive essa plenitude de amor, você não consegue estar preso a nada que te destrói. Sim. Você não, não consegue é ficar preso a nada que te entristece. É, é, tão, é, tão, é tão liberdade que você é capaz de de falar, não, cara, eu não posso, eu não preciso viver isso. Aí vem uma coisa sobre você. Você vai dizer, eu quero ficar assim. Eu falo, eu não preciso ficar assim, porque o que eu tenho é muito mais que as coisas naturais desse mundo. O que eu recebi <risos> é muito maior que qualquer tipo de alegria. Uhum, uhum. Então eu não preciso me envolver com isso. Ou seja, sabe aquela coisa assim que você está tão bastado de amor? Você está tão... É, 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 é... Certo do que você é, que você não consegue se envolver com outras coisas, uhum. porque outras coisas não vão te satisfazer com essa liberdade plena. É isso que as pessoas não entenderam ainda, talvez. O que que leva o teu relacionamento? Existe é dois pesos e uma medida? Não, é dois pesos e duas medidas. Ou é, é, não é, não é. Ponto. Uhum. Começa uhum. daí. Então, é você, mas é eu que decido? Não, é o seu relacionamento que decide.
1: Uhum. É
2: não é? Existe um, um termômetro, desculpa, acabei de comer, é um termômetro que, que existe em nós chamado Espírito Santo. Não adianta eu chegar aqui, eu não sou é, vou ficar com pragmatismo, com pragmático, com... Eu não vou ficar falando essas coisas, eu vou ser bem sincero para você. É você que está me ouvindo, que vai decidir que tipo de vida você quer ter. Ah, mas não é Deus, pastor, ele já decidiu a sua vida. Quem tem que segui-lo é você. Sim, sim. Quem, quem tem que viver é você. Por isso que as pessoas não entendem. Aí fica mais fácil, então, você está entendendo o que a gente está falando, de você governar a sua história. É aí que é o ponto focal do nosso erro. Quantas vezes, quantas vezes Bira, você tentou é, é, governar a sua vida e deu certo?
0: Hã? Nenhuma. nenhuma.
2: Por que não tem? Porque nós recebemos um governo mais forte. Quantas vezes eu tentei decidir e fazer alguma coisa Até em fazer coisas em benefício para outrem sim, sim. Achando que era de Deus A gente pensa, não, vou fazer com o meu coração E não deu certo Por quê? Porque ou a gente vive a liberdade igual ao amor Que é a plenitude da sua intimidade Ou você vai ficar dando volta, né? Ficar perdido aí, querendo governar é, é, Você que está me ouvindo hoje aí Talvez você não está entendendo você diz, Nossa, que conversa maluca que coisa é essa? A gente está falando de uma coisa que, na verdade, ela é abstrata. Uhum. Inclusive, é uma coisa invisível mas é uma coisa vivível. Você vive essa vida com Deus. É uma coisa que só consegue entender quem passou a experimentar. Alguns uhum. estão experimentando, tá pegando o sabor, ainda não tá. Né, não apurou ainda o paladar disso. Alguns já vivem há tanto tempo que se acostumou esqueceu-se como é tão saboroso viver com Deus. E outros vivem tanto esse sabor do amor dele que não conseguem se misturar com outra comida. Não conseguem viver outra coisa. Parece, a gente usa até algumas analogias para não ficar aquela, aquela... Você tem que ter um compromisso com Deus, porque Deus é a tua força e a tua fortaleza, viu? Você precisa entender o que diz a palavra, que Deus é o teu socorro, que o Senhor é teu pastor. Não, eu não vou falar isso para você, porque isso você já sabe. Eu só quero saber se você está vivendo essa vida em amor com Deus. Se tudo que você vive na sua história é para a glória dEle, ou é para a sua desgraça. <risos> Se tudo que você está olhando hoje é com os teus olhos que está trazendo luz para você ou é com os teus olhos que está trazendo trevas para você e tristeza. A sua vida, você está carregando um fardo pesado ou você está carregando um fardo leve e um jugo suave que ele deu para você. Por isso que eu falo, tudo está nas tuas mãos. Compete você querer viver ou não viver. Como eu e o Bira, a gente sempre fala aqui, eu aprendi a se dizer com ele, ele que me ensinou. É impossível conhecê-lo e não amá-lo. Amá-lo e não segui-lo. Então, se você está amando, mas não está seguindo ele... Ah, mas eu vou na igreja. Eu toco, eu canto, eu prego. <risos> não né, isso aí. <risos> isso aí Satanás também faz. Fez, fez o nosso dese... muitos anos também. É? Muitos anos, isso mesmo. O nosso desejo... Ah, então tem que ser que nem você, que nem o... Eu... Não, eu não, muito, eu não quero ser espelho nem baixo para ninguém. Eu quero que você encontre, no meio do seu caminho a plenitude do amor chamado liberdade em Deus. Que essa liberdade tem um cadeado tão grande nas mãos do teu Pai Celestial que você não consegue ficar longe dela. Porque ela Sim. vai te prender, porque essa prisão chama amor. isso é liberdade. É né, Biratã?
0: Porra! É, aquela coisa, né, Díbol? A palavra do da, da sabedoria diz que é, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não se faça presa hum. de homens. Sim. E aí a gente se restringe muitas vezes ouvindo isso, a gente pensa, ah, então eu não posso me fazer preso de ninguém. De repente o homem que você precisa se libertar, o ser humano que você precisa se libertar é você mesmo. Uhum. Né? Às vezes você é preso aos uhum. suas, suas, seus conceitos, às suas próprias vontades. E e é que eu sempre falo, viu Laena, Rodriguinho, Maria sempre falo isso aqui, a gente sempre troca ideia sobre isso aqui. Evangelho é um processo de desconstrução absoluta. Sim. Deus tira até os teus alicerces, seus alicerces, os meus alicerces. Mas uhum. ele não, ele não, ele não é, reconstrói. Porque reconstruir... O Dibo vai lá quebrar lá, a, o salão que, que, que vai ser a igreja. Ele não vai usar o, o entulho. Ele vai jogar fora. Mas ele, para ele construir, ele vai construir, vai trazer coisa nova. Tijolo novo, areia nova, concreto novo. Isso aí é um processo da vida cristã. É um processo de desconstrução, né? Mas é um processo uhum. não de reconstrução, é um processo de edificação. E quando você fala, se você tiver a oportunidade de procurar a palavra sobre a palavra edificar, significa construir do zero. Alicerce novo, tudo novo. Eu cantei aquela canção no começo, isso é, é proposital mesmo, assim, de coisas de Deus mesmo, que nem eu sabia que nós íamos para essa vertente, aí, né, Dibo? Mas uhum. é, é, aquela, a, a canção diz quero me encontrar, me ajude a me achar. Né? A aí, gente, ó. A gente começa a entender que, na verdade, a gente precisa ser edificado, cara. A gente precisa abandonar essa conversa toda de que a gente vive aí. Às vezes a gente prende tantas vaidades. E eu tenho trocando ideia Nossa. com a minha esposa, minha parceona, né, cara? A gente trocando ideia hoje aqui sobre isso aí. A gente falando sobre fé, Debo, sabe? Ontem, hoje, a gente tem conversado muito sobre isso. Deus tem falado com a gente, assim, cara, muito sobre isso. A gente tem falado. E Deus tem falado conosco através dos... De todas as maneiras, digo, que você possa pensar. E, e a gente falando sobre fé, cara. A gente, é, o diabo ele quando ele o, o, o qual que qualquer é estratégia dele para a humanidade com relação à vida com Deus,
1: uhum. e ele
0: fez a fé se tornar um discurso e a gente passou por muitos anos entendendo que falar que é, é, falar eu creio significa eu ter fé. A, a fé se tornou um discurso e o o que que ele fez quando ele fez isso com a, com a gente, com a humanidade? Fez a humanidade entender que fé é só dizer que acredita. Uhum. Ele, ele, ele deturpou uma verdade e com isso ele, ele, ele fez ela se tornar ineficaz. Não que a fé é ineficaz, mas a, a fé somente verbalizada é ineficaz. A gente fala o tempo todo que ama ao, ao Senhor, que confia em Deus e tal, mas a fé só tem valor quando ela é o estilo de vida, quando eu escolho, como a gente fala sempre aqui, correr o risco. Ou seja, cara... Deus me mandou fazer tal coisa. Eu também estava falando com ela sobre um assunto sobre isso, até meio dentro desse conceito. Ó, oh, Deus nos chamou a fazer tal coisa. Você está vendo alguma coisa? Não. Por isso preciso precisa de fé. Porque fé que se vê não é fé. Se eu estou vendo, não precisa de fé. Estou vendo? Sim. Então, aquela coisa. Uh, o que é fé? É eu estar no ponto de ônibus parado, tendo a certeza que o busão vai passar. Isso é fé. Né? Lógico, é uma alegoria. É uma alegoria. Mas, uhum, uhum. poxa, você está vendo o busão? Não, não estou vendo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco aquilo vai passar, porque tem horário para passar. Então, eu tenho certeza que ele vai passar. A fé é mais ou menos isso. Eu não estou vendo, mas eu acredito que aquele que disse para mim que vai acontecer, vai acontecer. Ele é responsável, Sim. é cuidadoso. E, e viver essa loucura de fé, né, Divo, é viver uma liberdade pô. com sabedoria. Por quê? Uhum. Porque eu colocar minha vida na mão de alguém que é falho não é tão sábio. Não é uma atitude muito sábia. Eu confiar nas palavras de alguém que é falho não é muito sábio, né, Divo? Eu, pô, não. Que eu vou colocar na mão de alguém minha vida, minha família na mão de alguém que... Que, que não é que não tem sempre falha não tem né pode ter é, é, atributos que são é, legais que são louváveis sim mas é um ser humano tem falhas ele pode esquecer ele pode não ter ele pode ele é, ele é limitado pelas circunstâncias naturais então eu colocar a minha vida na mão de uma pessoa assim é loucura mas quando eu coloco a minha mão nas mãos daquele que fez todas as coisas que nunca se arrependeu nunca errou nunca falhou isso aí é uma virtude. É, é usar uhum. da liberdade com sabedoria. É ter a segurança de que o risco que você corre é, um, é efímero, é, é, é pequeno, é uma coisa que não existe. Porque verdadeiramente você está colocando a sua vida na mão daquele que vai fazer acontecer de verdade. E até muita coisa muito louca, né, de Essa questão de a gente também só pode... O que é fé? É fé a minha fé tem que ser uma atitude baseada no que ele falou. Eu tenho, eu tenho uhum. fé no que ele me disse. Eu não tenho fé na minha vontade, eu não tenho fé no que eu quero. Mas por isso que Deus ele acaba confirmando que aquilo que Ele fala, aquilo que Ele nos chama... né? Hoje, quando você for orar lá na igreja, você tinha a convicção que Deus abriu essa porta. Porque Ele já falou para vocês antes. Então a gente não está dando um salto no escuro. A gente, na verdade, está tá sendo guiado por uma voz que diz para Abraão, vai... E Abraão não falou, cara, não tô vendo nada, só vou se eu ver uma coisinha, se eu ver uma, se eu me dar um sinal. Deus, Abraão não fez isso. Né? E nenhum outro, Davi, ele fazia as coisas, Deus falava, Deus falava pra ele, ó, ele falava pra Deus, né? Então, senhor, o chicote está estralando, os caras estão vindo aí, o um exército de 300 mil, mano. E não é 300 mil Zé ela, não, é 300 mil nego embaçado na guerra. Vou ou não vou contra ele? Peraí, é meio lógico, mano. Se alguém vem me agredir, eu vou me defender, é meio lógico. Uhum. Mas quem vive por essa voz de Deus, não, usa, não, usa, não anda pela lógica natural. Ele perguntou, eu devo ir ou não devo? E aí Deus falava para ele algumas vezes, Deus falou pra ele, não, não, fica só de boa. Monta o exército, mas deixe que eu vou lutar. Aí de noite acontecia lá, dos caras ficar doido, ter sonho estranho, um querer se matar e matar o outro, e acabavam sujando as mãos de sangue e nada acontecia. Sim. E aí eu volto a dizer, e ainda concluo isso falando, aquilo que você acabou de dizer. Mas como é que eu confio? em alguém que eu não vejo? Como é que eu confio em alguém que eu não conheço? Eu preciso conhecer. Eu preciso experimentar. As primeiras vezes que você vai tomar atitude de fé é um pouco mais difícil. Mas depois que você toma... Eu estava falando para minha esposa ah, todas as vezes que durante os 10 anos praticamente que eu fiquei no campo de missões né aqui é, transculturais e tal, eu não tinha papai, não tinha mamãe, eu não tinha ninguém que eu pudesse ligar e falar ah, vou na tua casa jantar. Mas eu uhum. não precisei em nenhum momento Como eu falei pra vocês, com um cara milionário E eu não tinha um centavo no bolso E Deus falava, eu cuido de você e coloco onde eu quiser Então não tem não. como eu negar o que eu conheço Não tem como eu negar é, E eu experimentei Eu, te, eu fui ousado para experimentar Aquilo que você sempre fala, Divo tipo, O meu testemunho pode mudar a vida de você que está nos assistindo? Não Como assim não, pastor? Como, como, como assim Bira? O seu testemunho não muda? Não o, o que vai mudar a sua vida é quando você enxergar o meu testemunho e falar, eu vou usar viver igual. Porque se ele viveu, então significa que Deus faz. Então Deus, vou viver também. Vou correr o risco. É em vez de fazer, eu vou confiar no Senhor e beleza. Não fica com medo, não. Ele não falha. Ele cuida da gente com muito carinho, porque ele é pai bom. É, né, Diva? É.
1: é.
2: Olha bem pra mim. Você tá com a gente hoje aí. Eu quero te perguntar, o que, que você tá fazendo aqui hoje comigo e com o Bira? Tá procurando uma resposta? Puxa, eu, eu não tenho para te Você tem aí, Bira, a resposta aí? Hum. Vai ter. A gente não tem. Você, para você e, e, e se pergunta, por que, que ainda eu não vivi o que eu espero há tanto tempo? Você talvez se perguntou isso hoje, né, não é? Uhum. Uhum. Aí você entrou aqui procurando uma resposta. Eu vou dizer, eu não tenho a resposta para você. Porque a resposta já está em você. Como é que é? Claro que está. Você tem um relacionamento igual o de Abraão com Deus teve. Você tem um relacionamento igual o de Davi. Davi sempre ousou e no pior momento da vida dele que ele percebeu que a coisa estava feia e falou Senhor, restaura a nossa vida íntima. Restaura a minha vida espiritual. Restaura a minha história. Restaura as muralhas de Jerusalém. Ou seja, coisa linda restaura a nossa aliança, Deus. Talvez você precisa hoje restaurar a sua aliança espiritual com teu pai. O que é uma aliança espiritual? É a vida íntima que você deveria ter com ele. Porque ele te chamou para isso, não te chamou para outra coisa. E você está perguntando, está em busca de uma resposta, você vive, lê a Bíblia, liga para um pastor, assiste várias lives e você continua aí vazio. Eu não entendo isso. Eu compreendo. Compreendo que você precisa fazer como Davi restaurar uhum. a sua aliança mas Deus já não fez uma aliança antes de todos e quantos da fundação do mundo, mas você sabe disso ou não? se você não sabe disso, então você não vive essa aliança é isso que a gente está falando porque aqui, nós falamos da verdade por que você está falando isso? porque eu já vivi um momento cego também eu já uhum. vivi um momento eu achava que eu era íntimo e não era
1: eu, eu já
2: vivi achando que tinha que ser assim assim, como eu aprendi e Deus falou, não é assim que eu te ensinei é de uma outra maneira. Você só está pensando assim porque você está se distanciando do nosso relacionamento, liberdade e amor. Uhum. É por isso que eu falo para você. Eu não, não, não me interprete mal. Eu sei que você está aqui. A gente, puxa, a gente gosta de estar junto com você. É muito legal Tem mais de 20, ter mais de 30. Ainda que tivesse 5, 6 pessoas, ter mais de 40, não importa. Sabe qual é o importante para mim e vir aqui? É que você tem um relacionamento tão íntimo com Deus... Para você compreender o quanto você é miserável e necessitado só desse amor. Porque enquanto você procurar respostas, sendo, sendo, é, é, sendo você a própria resposta, vai ficar só de perguntas. Deus quer que você ouça a resposta que está nele em você. Que loucura. Claro que é verdade. Você né, Aquele cara, Moisés, né, eu não encontrei com ele hoje, procurei ele, fui lá dar uma procurada na praça e ele não estava lá. Ele mesmo, com o um corote na mão, bebaço, falou, eu sou templo do Espírito Santo, pastor. <risos> eu tenho vida com ele, naquela vida que ele está levando, dizendo que queria, o maior desejo que ele tinha é de largar a pinga, não querer mais. Aí eu falo pra você, você é templo e morada deste Espírito. A resposta está em você. Para de bater em todas as portas. Sim. A porta está aberta, ela chama Jesus. Para de ficar com com, com com devaneios, com loucura, procurando uma resposta que já está em você. Sabe qual é o problema às vezes, Biratã? Eu falo, eu falo olhando para você, ó, olho no olho. Ó. É que a resposta você já sabe e você não está rest aceitando a resposta que Deus te deu. Essa é a verdade. Uhum. Porque nós somos tão soberbos, tão orgulhosos, que Deus quer levar você para um caminho e você está teimando, querendo caminhar para outro caminho. É o que eu falo. Aí você vai achar que tá com ele, vai achar que está olhando pra ele, que ele está olhando pra você, que está sendo uma, uma filha legal, agradável. Mas na verdade, talvez você está igual o irmão do pródigo. Que o pródigo chegou todo arrebentado e ele ficou indignado. O que, que meu irmão chegou aí? Meu pai está fazendo festa. O cara lá gastou tudo, o cara fez isso. Tal, tal, tal. Agora Deus, meu pai está fazendo festa? Puxa vida, ele deveria ficar diferente. Ele deveria pensar diferente, puxa. Eu moro com meu pai eu nunca saí daqui eu vivo bem ainda bem que o meu filho voltou ainda bem que meu irmão voltou. O que eu quero dizer com isso que talvez você está tão, tão dentro tão dentro da casa do teu pai dentro com uma vida com ele e você não está entendendo o quanto você é beneficiada e está infeliz com tudo que ele está te dando. desculpa essa sinceridade, mas vem na minha boca eu não posso me furtar de falar você tem muito mais do que você precisa. E você é muito mais do que você acharia que deveria ser. Você recebeu muito mais do que você merece. Porque eu recebi muito mais do que eu mereço. Eu uhum. tenho muito mais do que eu poderia ter. E eu sou muito mais daquilo que eu esperava um dia ser. Porque é assim que ele quer fazer. E é assim que o teu pai, o nosso pai, está fazendo com você. Talvez você está vivendo essa história aí sem entender. Porque você se esqueceu do início de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas é o amor dEle. E o final de todas as coisas, quem decide é Ele. O desejo está no seu coração, mas a resposta sempre sairá da boca de Deus. Então você tem que entender. Se você o conheceu, você o ama. Se você o ama, você o segue. Agora, se você só ama, mas não consegue seguir, então você ama como qualquer pessoa. Opa, eu amo tanto o fulano,
1: mas não consigo andar com ele,
2: que ele é muito sério. Eu não consigo andar com ele porque o que ele fala para mim não tá, não, não tá batendo com aquilo que eu espero. Então, esperança e fé é aquilo que você não vê. É aquilo, a, talvez, que você nem tem certeza. É o que você é. Você é aquilo que você nem sabia que seria. Você tem aquilo que você nem esperava que um dia teria. E Deus fez você ser aquilo que ele quis que você fosse. O filho amado dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez... Eu, eu, veio, veio essa, 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 essa pregação na minha cabeça porque a gente, a gente fala assim ah, estou passando por um cativeiro né? estou passando por uma situação terrível aí eu lembrei de uma coisa o nosso pastor nos ensinou que só passa pelo, pelo cativeiro aquele que vai ser coroado e só será coroado aquele que é príncipe que ele recebe a coroa como o filho do rei e o filho do rei é aquilo que eu sou, aquilo que você é. Filho do rei, o rei da glória. Nós somos príncipes e sacerdotes. A gente está nesse mundo, é para dominar, é para mandar e só para receber. Não é para se chatear, não é para reclamar e nem viver questionando. É levantar as mãos e receber. Falar assim, ó, aqui, minha mão aberta aqui, senhor. Pode mandar, que eu estou facinho para receber. <risos> ó, meus braços aqui, senhor. Para que esses braços? Para te abraçar todos os dias, que eu não consigo ficar longe do teu cheiro. Ó meu rosto aqui, Senhor. Pra que o teu rosto? Pra encostar no teu seio de amor. Opa. Encostar no teu seio de amor e ser afagado todos os dias porque é isso que eu recebi. É isso que o Senhor tem pra me dar, então eu não vou abrir mão. Eu quero receber e ter uma vida íntima com o Senhor. Aí você vai dizer, pai, me pega no teu colo porque já cansei de andar sozinho. É isso. Você tem que andar no colo do teu pai. É, não é, Porra,
0: porra. E sabe de uma coisa assim também que... Duas coisas que eu acho muito legal nisso. A primeira a primeira coisa assim que eu acho muito louca nisso Às vezes você não é feliz Ou eu não sou feliz E não consigo ser grato a Deus Fazendo essa ponte aí no que o Dilma está falando Não consigo uhum. ser grato a Deus E não consigo ser feliz Porque eu quero viver a vida do outro Então, por exemplo, você diz assim ah eu Puxa vida Eu eu não, eu não eu queria tal coisa Mas, puxa, não tem Mas quem falou pra você que pra você Não, porque todo mundo está vivendo isso Por que, que eu não posso viver? Ou, por hum. exemplo, ah, aquela pessoa, puxa vida, ah, esse carro que eu tenho, ou essa família que eu tenho, puxa, é, é assim, amém, né, Deus me deu, né, e você não consegue dizer um obrigado, porque nem vem falar para mim que você falar obri fala, obrigado, ah, mas obrigado, senhor, pela família que eu tenho... Sendo que você tá triste porque você não conseguiu identificar o quanto você foi abençoado. E você não identificou o quanto você é abençoado porque você tá, você tá comparando com a vida de outras pessoas. E esquece que Deus não faz isso. Deus é muito criativo. Deus não faz nada igual. Por você não entender a sua identidade. Às vezes a minha identidade. Eu não entender a minha identidade. Saber que Deus tem um plano único para mim. E plano único subentende algo que não tem como se comparar porque é único. Então eu começo a dizer, puxa vida, esse carro que eu tenho na garagem aí, ó. É, então, mas eu, eu, Deus vai me dar vitória. Cara, Deus já te deu vitória? Não, mas é que eu queria, eu queria tipo assim, um, um, um hand hover. Mas Deus tem isso pra você? Ou é o que você quer para você? Então, é, a, a maioria das vezes a gente sofre porque a gente fica querendo fazer uma, uma colinha, a gente quer viver a vida de outras pessoas. Uhum. Mas será que se você soubesse os problemas que essa pessoa tem, você gostaria realmente de viver a vida dela? As provações que ela tem, poxa, ela tem um hand hover, mas ela tem na empresa... 50 pessoas que querem ver ela pelas costas. Será que você se sentiria feliz? Será que você realmente entenderia, poxa vida, que casa confortável, mas ela está com dívida até o talo e ela está fazendo mais dívida para manter aquele patamar. Será que você queria isso também? De repente ela tem uma empresa da hora, um carro da hora, uma vida da hora, mas ela, ela não vive bem com a esposa, ou ele, é, ela não vive bem com o marido, ou ela não vive bem com o esposo, ou os filhos dela estão envolvidos, um monte de coisa errada que você não sabe. Será que você gostaria de viver a vida dela? Entende o seguinte, você tem que entender o seguinte. Deus ele é criativo Ele deu uma vida para você. Não fique inseguro em viver o desconhecido, porque o desconhecido está nas mãos dEle. Ele não perde isso. Ele não perde o controle da sua vida. Entenda que você precisa agradecer com sinceridade. Senhor, eu te agradeço pela fé. Porque não é o que eu tô vendo. Eu não consigo ver ainda aquilo que eu tenho. Mas eu sei que o um momento, essa é a minha porção, no um momento eu sou grato ao Senhor, porque isso é benção Se eu viver uhum. além disso... Eu conversava com um sobrinho meu esses dias e falava pra ele o seguinte, Dibo, teve então, uma vez que nós oramos por um cara em São Bernardo do Campo, ele, tava, ele, tava, ele tinha um cara mais ou menos de quase 1,80m, ele estava com 45 quilos. HIV, ele, tava, ele tinha HIV e ele estava na fase terminal já. E nós fomos visitá-lo, inclusive o Paulo Vicente, né, que é o pastor de Botucatu hoje, ele foi o cara que foi lá e tal. E nós fomos lá, por isso que eu falo, dibo uh, o milagre não tem muito a ver com o que eu. Que vou orar de repente, creio, mas muito mais com o propósito que Deus tem na vida da pessoa. É, nós, eu tava contando antes de você chegar também, a mãe da Vivian, né? Os médicos estão doidos porque os caras falam, pô, mas é Alzheimer, mas o Alzheimer não um retrocede dela, retrocedeu e disse é que ela não tem, pô. Confessa logo que Deus é o Senhor, ele fica de boa, é mais fácil. E, e esse cara, entende aí, médico? Entende aí, médico? Entende aí, é doido? Vai, doido, vai, espertão. <risos>
1: E aí, nós fomos,
0: fomos ali pra, pra São Bernardo, ele foi, né? E orou pelo cara, o cara com 45 kg, quase 1,80m. E três semanas depois, o cara começou a ganhar peso, ganha peso, ganha peso, ganha peso. Daqui a pouco, o cara liga, o cara tá totalmente restaurado e fala, cara, eu não tô entendendo nada, mano. Tava em fase terminal Olha. e agora tô vendo bem. E aí, eu lembro que ele falou assim, cara, meu sonho agora é agora ter um carro pra ele poder ir pra igreja, levar a galera e tal. E... e chegou um tempo que Deus deu um carro pra ele, digo tipo, ele nunca mais apareceu na igreja, eu acho que ele até morreu de AIDS.
1: Então assim, oh, oh. O,
0: o, o que eu quero dizer é o seguinte, é, Deus ele não pode te amaldiçoar, mas muita vezes se Ele fizer o que você está pensando, Ele vai estar tá te amaldiçoando porque você não sabe o que é bom para você. Então fica à vontade, na, na, sabe, se solta mesmo assim, deixa Deus cuidar de você. Não tenta dar palpite naquilo que Deus quer, tem que fazer para você. Você pode pedir sim, eu estava falando com a minha esposa hoje sobre isso, Deus não responde o que você não perguntar e ele não pode dar aquilo que você não pedir porque é um direito, é o direito de Satanás dizer não, não, você não pode abençoar não, ele não pediu né? hum. é direito, se eu, se eu for rico, milionário, receber uma herança mas eu não for lá com, a minha, com, a, com, com, com um documento no cartório da entrada eu vou morrer pobre, eu preciso pedir eu preciso dar, dar a entrada falar, requerer é um requerimento, eu quero minha herança com Deus é a sim. mesma coisa, você tem que pedir sim mas sempre lembra do final daquela oração que Jesus fez, pai eu quero isso mas contudo, seja feita a tua vontade porque o Pai sabe o que é bom para mim e para você e isso é o primeiro ponto que eu acho muito importante Dilma a gente a gente precisa agradecer com verdade a gente tem que parar de olhar para a vida das pessoas e achar que aquilo é referência para aquilo que Deus vai fazer na minha vida não você não é a outra pessoa ainda que pareça ainda que você seja gêmeo não é Deus tem um plano único para você então não é apenas viver feliz com aquilo que Deus tem para você e segundo que é muito importante que eu acho muito louco também Dilma as pessoas muitas vezes não aceitam a resposta como você disse, Dibo porque uhum. as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, e elas esquecem que falar o que a gente quer ouvir, não é um perfil de Deus, é um perfil de Satanás porque ele tem como uhum. propósito nos enganar, uhum. se uma pessoa quer te enganar né, você aí, eu não vou falar nem para você se manifestar, mas você moça aí, menina aí, né, você aí que, que é casada hoje quantas é até teu amigo meu que é muito engraçado a esposa dele para para ele e fala assim, Júlio, mente para mim. Falo, porque ele fala, ele fala você é linda, maravilhada. Fala assim, Ai, amor, mente para mim que eu tô meio carente hoje. Brincando, claro, mas assim, quantas pessoas você já se envolveu em que o cara parecia que tinha que era o que chamava amava, dava vida por você, e semanas, meses, anos depois, você viveu um sofrimento lascado, porque era tudo mentira, era só chaveco. quanto de vocês aí, homens que estão aí, confiaram... Muitas vezes, em conversa, que era tão bem posta, a história que era tão bem contada, que quando você vê o bote, foi terrível. E te fez sofrer pra caramba. Uhum. Sabe por quê? Porque as pessoas te cativaram, porque essa pessoa que te enganou, ela falava aquilo que você gostava de ouvir. E Satanás tem essa propriedade. Ele fala o que a gente gosta de ouvir, porque o propósito dele é não nos enganar. Porém, entretanto, Deus é totalmente inverso. Ele não fala o que a gente quer ouvir. Ele fala aquilo que a gente precisa ouvir. E geralmente é aquilo que a gente não gostaria de ouvir. Sabe por quê? Porque ele quer mudar a sua história. Se fosse para ele afirmar a sua história, ele não precisaria estar na sua vida, deixaria você continuar com a sua trajetória. Mas como ele precisa mudar a sua história, ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. E, nem, e quase nunca é aquilo que você gosta de ouvir. É aquilo que a me dá aquela pancada. <risos> até. Você fica até meio bicudinho, né, Dibo? Quantas vezes eu fiquei julgado de oh! bicudinho com Deus? Não Mas é ensina aí. Assim eu, é, eu, eu tava lendo hoje, Deus falou comigo hoje aquela passagem em 2 Crônica 16, lá que fala de Micaías, o profeta, que quando uhum. Acabe chamou ele, né? Acabe ia fazer uma parceria com o rei de Judá. E aí é, 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 Josafá, né? Os dois iam fazer uma parceria para ir entrar numa guerra lá e tal. Aí Josafá chega e vê aqueles monte de profeta. E aqueles profetas tudo profetizando, vai que vai, que Deus é contigo e não sei o quê. Aí Josafá falou, pô, mano. Eu tô ouvindo o que eu queria ouvir, cara. Tem alguma coisa errada aí. Ele falou, ô, ô Acabo, é, deixa eu falar uma parada pra você aí, cara. Tem algum profeta de Deus aí de verdade? Aí Acabo já entendeu a mensagem. Ele é. Então, cara, eu trouxe esse profeta aí pra, pra ver se agrada o seu coração, mas você é um homem, homem de Deus, né? Tem um maluco aí, mano, chamado Micaías. Mas o cara só fala as coisas contra mim, mano. O cara só fala contra <risos> mim. O cara não fala o que eu gosto de ouvir, cara. Eu nem gosto muito dele. <risos> aí Josafá falou assim. Oh, Cabe, fala, o seguinte, cara, chama ele lá, mano. E, ó, oh, toma cuidado com o que você fala chama ele lá. Porque ele se ligou, o seguinte, é princípio de Deus falar o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Oh. e falou, esse cara deve ser de Deus. Quando o Micaías chega, a Bíblia fala que ele chegou, o Micaías, e a Cabe falou pra ele, fala aí, profeta, fala aí contra mim. Ele começou a falar assim, não, imagina, rei, Deus vai te dar a vitória e tal. Aí, bem debochado, né? E aí, a Cabe olhou pra ele e falou assim, tá vendo? Falei, tá Fala a verdade, rapaz. Para de me zoar. Fala a verdade. Ele falou, ah, então. Se eu falar a verdade, eu vou falar. Você vai se ferrar. Não entra nessa que o chicote vai estralar ainda mais. Você vai... <risos> Fica esperto que você vai mandar todo o teu povo aí para o cativeiro, tá bom? É. Aí falei para você que ele só fala contra mim. Uhum. Aí Josafá falou assim, esse cara é de Deus. Tomou uns tapas, etc e tal. Mas assim, por quê? Porque a verdade, ela vem para nos transformar. Toma cuidado. Às vezes você não aceita aquilo que Deus tem falado para você. Porque não é o que uhum. você quer ouvir. Mas entenda uma coisa, é o que você precisa ouvir. Ah, mas eu tenho que continuar nesse casamento? Mas todo mundo é normal hoje, natural todo mundo tá falando que ele não é de Deus, que ela não é de Deus. Poxa, mas eu tenho que Então, poxa, mas então fica esperto. Se alguma coisa que você não gosta de ouvir, antes de você dar 100% de crédito, começa a orar, porque tem tem grande chance de ser de Deus na sua vida. Eu não tô dizendo Real. que Deus vai sempre fazer mal, mas Deus, a verdade vem para te confrontar, para me confrontar. A verdade vem para nos nos descabelar, tipo, sabe? Nos deixar sem aquela autoconfiança, a verdade ela vem pra dizer assim, é o seguinte, fica tranquilo que eu tô edificando você, e eu não perco o controle na sua vida. Não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que vai mudar a sua história. É, não é, Dib? É,
2: eu quero mandar um forte abraço aí pro Vicenzo, é um batera aí, cara, top aí, baterista aí. The no drama. Meio aí, drama? Muse... É, cara, Deus abençoe, bem-vindo sempre aqui a essa sala, é pra você, é pro seu coração. E, Bira, é... A cada dia mais, a gente vai vivendo e entendendo que a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. E, e pode observar uma coisa. Tudo nesse tempo de agora está nos levando a esquecer do nosso relacionamento com Deus. É problema financeiro, é problema com a família... É gente que tem três pensão de alimento para pagar. É sonho natural é pessoas, das
0: coisas, né?
2: É pessoas que estão... Então, observa que tudo está... É como se tivesse um monte de... de, 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 de é, daquele, daquele balão de ar lá, movimentando na vida. Para a gente tirar a atenção da nossa realidade. E a nossa realidade é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Observa que tem muitas coisas que fica balançando na sua frente, que é tão bonito, tão bonito... Que é aquilo que te seduz. Quando uhum. você vê, tá lá, fez um mau negócio. Aí você falou de pessoas, aí aquele negócio fica na sua frente, balançando, balançando, te seduz, você vai lá e começa um relacionamento que não traz amor pra você. Tá certo? Uhum. Aí você tem todo um patrimônio, tem toda uma vida, aí você vê o um negócio, você é seduzido pra aquilo, você vai lá e perde um pouco do seu patrimônio. Por quê? Porque tava sem assim, a direção daquilo, uhum. daquele que pode te dirigir, que é Deus. É? Quero mandar um forte abraço para nossa irmã, que é mãe das gêmeas, a Mayra, filha do meu coração, e a... E a, a, né, a é, Keila, a gente chama de Keilão, mas é Keila com todo respeito. Acho que a irmã Ozira, Osanira, é uma coisa assim, uma pessoa muito especial. Um forte abraço, um beijo. Amém. E a gente vai vendo, Bira, que é, tudo hoje em dia é como se fosse um pavão. A gente anda no nosso, na nossa vida, no nosso mundo por aí, tá, tá cheio de pavão, assim, balançando, assim, acenando para tirar nossa atenção. Sim. Atira a nossa atenção da verdade de que Deus preparou. Deus fala pra você, Deus coloca uma coisa, uma certeza, ó, fica aí. Ah, Keila tá aí, Keila Cizeu, linda, Deus abençoe. Deus fala pra você, ó, fica aí, espera. Aí vem um pavão lá dizendo, não, tá demorando muito. Ih, é melhor você seguir, ó, vem pra cá pra esse caminho. Aí a gente que é idiota, perdeu o nosso relacionamento e é a direção daquele que dirige a gente e toma outro caminho. Por isso que eu falo pra você, ó, se você acha que está no caminho, que é conforme somente a sua vontade, para e observa. Será que é isso que Deus tem para mim? Será que é agora? Será que é hoje? Será que eu posso entrar aqui? Será que é isso que Deus tem para mim? Essa pergunta nós sempre fazemos, quando nós éramos criança, quer dizer, pelo menos eu fui criado assim, pai, eu posso pegar isso? Lembra disso, Bireta?
0: Perguntinha que pai, muda eu... tudo, né?
2: Pai, eu posso eu, eu, posso, eu posso ir na casa do Zezinho hoje? Não, não pode. Sim, senhor. Pai, eu queria tanto brincar ali na rua, fazer tal coisa. Vai, mas volta tal hora. Era assim ou não era? Uhum. A gente cresce e acha que não precisa mais perguntar para o nosso pai, o nosso pai eterno, se é isso que ele tem, se essa é a hora de chegar, se é a hora de ir, se é a hora de ficar, se é a hora de comprar, se é a hora de vender, não importa que hora que é. O importante é que hoje nós estamos vivendo um momento de perguntar para Deus, Senhor, qual é o centro da tua vontade? Porque é lá que eu quero estar. Porque quando o Senhor vier buscar a tua igreja, eu quero subir com o Senhor. Eu acho que a gente tem que largar toda a nossa vaidade e lembrar que existe alguém que te chama de filho e quer ser chamado de pai. Que tem um braço preparado para te abraçar e tirar todo o mal da sua história. Sim. É isso que nós estamos vivendo. Nós temos que abrir nossos olhos e observar. Eu estou no centro da minha vontade ou no centro da vontade de Deus? Forte abraço para Aninha. Angela Sofia, um beijo, Aninha. Abraço no, no, Paulo, no São Paulino lá. Deus abençoe. É assim, não é, Bira? Estar Lógico. no centro da vontade dele, não no centro da nossa vontade. O pior lugar para se estar onde é? O centro da minha e da sua vontade. O melhor lugar para estar? Ah, é no centro da vontade do pai. Que ele fala, filha, agora é comigo. Vamos que vamos, que o papai vai fazer tudo por você. Não é, né, Bira? Tânia?
0: É isso aí, de tipo, um minutinho a gente vai... Aquele que a gente tava falando sempre, né, de, ó, é o lugar mais perigoso para se viver é no centro da minha vontade. Sim, velocidade. sim. Mas o mais seguro pode ser o mais assustador, porque é fora do nosso controle. <risos> Mas é o mais certo de que a gente vai ser plenamente feliz é no centro da minha vontade. É isso aí. E mano. bom, é isso aí, cara. Eu, é isso aí. É o ter a porção Sem de é, que...
2: A gente fica... É, I am unspitzless, ok, man? Não consigo é. nem falar nada. Fico em silêncio é. porque... O silêncio é a melhor coisa que tem. Que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Viva o silêncio de Deus, recebendo a resposta dele, só dele, não a sua resposta. É isso aí. Um beijo Eu no gosto. seu coração.
0: É Forte abraço. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. No Deezer Spotify pode procurar tudo em casa, tá isso. lá também. Compartilha com a galera, com seus irmãos, com a rapaziada. É isso aí. E fique muito à Porque o Pai ama você, ele cuida de você, de mim, da gente, né? Espero que você possa estar tá... Curtir nesse momento aí. Deus abençoe vocês. Tá, vai.
2: Deus abençoe. Vale, tchau, tchau.